0: Bonjour et bienvenue dans le navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique. Tous les vendredis en live sur Twitch, sur la chaîne Canard PC à 11h, et en replay sur YouTube, en replay sur votre appli de podcast. Voilà, les trucs qui s'écoutent là. Euh... <rire> sur votre appli de podcast préféré donc. Merci Desmo pour le pour labo. Euh, et n'oubliez pas de noter le podcast sur les applis de podcast, ça nous permet de remonter dans les algos. Merci d'être là, vous êtes déjà nombreux, euh, c'est la rentrée pour le navigateur. Donc on a un petit numéro euh, cool, hein, euh, un peu tranquille, avec euh, pas du tout d'actualité débordante par ailleurs. Donc on va... Pas causer de plein de trucs, on va pas causer de de l'iPhone 14 et compagnie, on va, pas, on va pas causer de OpenSea, la, la première plateforme d'échange des NFT dont le volume de transactions a diminué de 99% en 4 mois et on va pas causer non plus de la monarchie euh, britannique. Voilà, j'espère que tout le monde va bien dans le chat euh, on, consera, on consera en revanche de Twitter, qui, qui n'attend pas Elon Musk pour faire des tas de conneries, il y a plein de news sur Twitter on va faire un peu le point, on va causer d'une nouvelle appli, euh, brièvement d'une nouvelle appli de réseaux sociaux euh, créée par deux français qui s'appelle BeReal, euh, qui est assez marrante et, 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 et voir ce que ça donne dans le marché, on va causer de la pub sur Netflix parce que j'ai repéré une petite étude sur ce que ça pourrait rapporter à Netflix, l'abonnement moins cher avec de la pub dedans, c'est assez impressionnant. Et puis un petit peu de la baston actuelle dans le streaming vidéo entre Amazon, bien sûr, avec euh, sa série sur Le Seigneur des Anneaux, et Netflix avec sa série sur... Euh, Qu'est-ce que je raconte Non, pas Netflix du tout. Entre Amazon et euh, HBO. C'est ça Game of Thrones Je ne sais plus. On va voir. Comment ça va chez vous Bonjour, Mr. Leville, Groovy Mike, Watton, La Rigueur, HBO, oui, bien sûr, Azarn, c'est ça. Salut Chino, bonjour, moi, merci d'être là. Torcol, Dogdata, Birut, merci pour la beau. Mooniloni, merci. Conflit de canard, merci. Zentro dit, salut. Fratus, Tininib. Chino qui nous dit, HBO, ça va être repoussé à 2024, la nouvelle plateforme en Europe. Oui, du coup, comme bon, il y a tout un micmac, HBO a été racheté. Euh, il devait lancer euh, en 2023 euh, la, le, la plateforme HBO en streaming. Euh, en Europe, et puis finalement, c'est pas ça, c'est repoussé. Euh, on va voir si ça a même lieu. Founion, bonjour, coach, faut reprendre FIFA, j'ai plein de coin coins à dépenser. C'était pas FIFA, malheureusement, c'était Football Manager. Beacon 50, salut. Non, non, tu sens pas le gaz. Merci pour la beau, Enreg. Alors... J'ai sélectionné pour vous quelques infos qui concernent. Oh, le train de la hype! Merci, merci à tous. Salut Raskolinov et merci pour Labo. Salut Franck Fanch. Euh, Qu'est-ce qu'on peut. Ah oui, je voulais vous présenter un peu d'abord. Vous le savez, mais vous le savez bien sûr, mais. Canard PC, ce n'est pas qu'une chaîne Twitch ou YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, ou un podcast, si vous nous écoutez euh, dans vos écouteurs. Euh, donc, je voulais vous dire que Canard PC, c'est un magazine, évidemment, et vous voyez à l'écran le numéro de septembre, avec euh, A Plectel Requiem en couverture, mais aussi euh, des dossiers sur les épidémies dans le jeu vidéo, sur les, les grands jeux vidéo euh, annulés, des tests, Stray, le jeu le choix cyberpunk 2 Campus, sensro etc à ne pas rater vous pouvez l'afficher sur la boutique je vous signale à tout hasard que nous avons en ce moment une offre d'abonnement exceptionnelle euh, avec Canard PC vous pouvez obtenir 3 mois de PC Game Pass euh, gratos pour la création d'un nouveau compte PC Game Pass donc euh, n'hésitez pas à venir dans la boutique un abonnement numérique par exemple et 3 mois de Game Pass je vous mets le lien c'est pratique, ça peut faire plaisir à d'autres aussi. Avec l'abo numérique, vous avez accès euh, à tout le site web, vous avez accès euh, au magazine au format PDF dans nos applis et sur le web. Et si on est déjà abonné Canard PC Alors, on peut prendre ça en version euh, numérique ou papier. L'abonnement euh, va s'ajouter à l'abonnement que vous avez déjà. Et euh, vous n'aurez qu'à créer un compte euh, Game Pass pour avoir les 3 mois gratos. Voilà. Voilà, voilà. Très bien, parlons Twitter. Alors, cet été, que s'est-il passé Il s'est passé, euh, passé un truc pas terrible pour Twitter, figurez-vous. Euh, puisque un lanceur d'alerte euh, s'est mis à blablater sur les problèmes de sécurité interne à Twitter. Hein Et le problème, c'est que le lanceur d'alerte en question, dont vous voyez la tête à l'écran, n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien responsable de la sécurité de Twitter ah ça peine un peu euh, le gars est aussi euh, un, un hacker euh, assez célèbre c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été embauché euh, à l'époque par Jack Dorsey, vous savez c'était juste après que des comptes de personnalités euh, importantes dont euh, Obama se soient fait pirater sur la plateforme euh <rire> blue Jet qui nous dit short, à il faut tout reprendre de, depuis le début. Pas de problème. Non, en fait, non. Salut à toi. Euh, Moot Academy qui me demande si on a un compte Xbox mais jamais eu de Game Pass dessus, ça marche. Euh, si si t'as jamais eu de Game Pass, euh, oui, tout à fait. Je pense. Donc, comment s'appelle ce monsieur c'est Peter Mudge Zatko qui était donc le précédent chef de la sécurité de Twitter euh, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur alors il a pris le statut officiel de lanceur d'alerte euh, et on en parlera un petit peu après j'ai découvert d'ailleurs ce que ça voulait dire aux états unis c'est assez marrant euh, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il y a énormément de personnes dans Twitter qui ont accès directement aux données et euh, au programme de Twitter, et que d'un point de vue sécurité c'est un carnage parce que, euh, bah que n'importe qui peut faire des modifications ou aller prendre des informations etc. d'après lui il dit qu'environ 40% des ordinateurs utilisés dans la boîte, donc y compris par les gens qui euh, vont avoir accès au code ou aux données, euh, ne sont pas correctement euh, sécurisés. Euh, soit pas bien mis à jour, soit pas... Enfin, ce que vous voulez. Il dit, et là, ça fait très plaisir à Elon Musk, que le problème des bots est euh, sous-estimé par la direction de Twitter, qui ne s'en préoccupe pas beaucoup. Et enfin, euh, il... Euh, il dit qu'il y, y a potentiellement un problème d'espionnage au sein de la plateforme et cette, cette révélation vient quelques mois après qu'il y ait effectivement officiellement un espion au service de l'Arabie Saoudite qui avait été identifié parmi les salariés de Twitter. Fr, bonjour Ma tasse fait des faits shift. Ah oui, elle est mal dé... ah oui, elle est mal détectée par l'algo le... de, L... de Nvidia. Ouais, il faut que je la mette là, en fait. Hum, sinon, elle. Ouh, disparaît. C'est un peu la tasse de la reine d'Angleterre, elle disparaît. Non, j'ai pas fait de cette blague. Asrarni, il espionnait quoi et eh ben. <rire> il espionne. Comme le, le dit le, le lanceur d'alerte, il avait potentiellement accès à des infos confidentielles sur les comptes et notamment, on peut imaginer, avec l'Arabie saoudite en particulier, qu'il pouvait avoir accès à des informations concernant les opposants politiques ou les critiques du régime. Ce qui, on le sait, est un problème. Voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de tout ça Bon, bah que Twitter est, est un gros bordel, euh, ça, euh, ça se confirme, on va dire. Euh, alors, il faut préciser que le, le garçon en question a été viré, a été licencié de Twitter en janvier dernier et il s'est constitué lanceur d'alerte six mois après. Donc évidemment, la, la réponse de Twitter, c'est euh, tout, 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 euh, tout ça, c'est du dénigrement euh, d'un ex-employé euh, mécontent d'être licencié. Euh, salut Jaël, salut Pinou21 et Merdine le fou. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que Elon Musk euh, va évidemment utiliser tout ça dans son procès contre Twitter. Il en a d'ailleurs obtenu l'autorisation euh, du juge. Je vous rappelle que le procès est toujours. enfin, les, la, les premières étapes sont toujours prévues début octobre. Il a à nouveau demandé le report du procès euh, à cause de ces révélations pour pouvoir en, en prendre pleinement euh, connaissance, etc. Ça lui a été refusé. En revanche, on l'a autorisé à utiliser les, les révélations euh, du lanceur d'alerte. la vraie question c'est combien Musk a payé ce gars alors c'est pas si simple en fait salut Thor14 c'est pas si simple j'ai l'impression parce que à la fois il dit effectivement qu'il y a un problème de bot et que la façon dont Twitter les compte euh, n'est pas, euh, pas correcte et en même temps euh, je crois que alors je suis pas rentré dans le détail mais j'ai cru comprendre que ça n'avait pas complètement dans le sens d'Elon Musk euh, euh, par rapport au, aux arguments de Musk dans le procès, dans le procès. Euh, alors la newsletter, dans la newsletter de Axios il y a un petit article que vous trouverez peut-être intéressant si ça vous intéresse bon tout ça est en anglais évidemment ah je vous ai pas mis le lien pardon donc là je vous prends l'article de CNN parce qu'il y, y a également euh, une petite vidéo avec euh, la newsletter de Axios qui est une, une bonne ressource d'ailleurs hein, entre parenthèses il y a souvent des trucs intéressants là dessus euh, donc euh, Axios ils reprennent euh, Aina Fried hein, qui écrit la newsletter reprend euh, les révélations mais elle précise et c'est assez intéressant euh, que, que finalement, par rapport euh, aux au standard de la sécurité de beaucoup de boîtes euh, de tech, ce qu'il raconte est, bon, certes désolant, mais pas si extraordinaire. Salut Fabien Self. Salut Christophe, merci pour le Prime. Salut Angel Rass. Euh, donc euh, voilà ce que disait euh, par exemple il une, une, euh, y a des, des agences de notation pour la sécurité dans les boîtes et euh, la newsletter d'Axios euh, cite euh, un, une note qui est celle de Security Scorecard et qui disait que Twitter avait un score de 80 sur 100 ce qui est euh, dans la moyenne des, des entreprises de ce secteur Le problème, en fait, c'est que Twitter, depuis une dizaine d'années, est dans le collimateur de la Federal Trade Commission aux états unis Il euh, y a eu euh, un arrangement entre les deux parce que, justement, sur les problèmes de sécurité, Twitter avait péché. Et donc, euh, ils sont censés être hyper vigilants et appliquer un certain nombre de choses que la FTC leur a demandé. Faute de quoi, il pourrait y avoir euh, des amendes et des enquêtes. Or, les, les éléments qu'avance Zadko, c'est qu'ils ben, ne respectent pas du tout ça. Et ça, ça pourrait être un problème parce que ça, ça peut se chiffrer euh, en dizaines, en centaines, en, en grosses centaines de millions de dollars, les amendes, euh, si jamais il est avéré qu'ils n'ont pas respecté le, le, le deal qu'ils avaient passé avec la FTC euh, pour éviter des sanctions. qui nous dit Twitter a l'air quand même assez dans le déni depuis pas mal de temps, c'est clair. C'est clair que c'est un bordel infernal leur truc et que... Mais on va le voir, Il y a, y a on, on a une petite actualité Twitter dans l'émission. Dans Donc voilà, à suivre. Euh, le, le, le point que soulève aussi Axios, c'est c'est qu'il y a toujours de grosses tensions entre les, les responsables de la sécurité dans les boîtes de tech et la direction de la boîte. Et le schéma qui consiste à, à voir « Oups, on a un problème, vite, on embauche un responsable de la sécurité qui a une petite réputation dans le milieu, machin, à la fois pour la com et en même temps pour régler les problèmes. » Et puis ensuite, quand le gars vient en disant bah, « Voilà vos problèmes, voilà ce qu'il faut faire. » En général, le, le, le board, le comité de direction de la boîte fait oui mais non mais euh, attends mais ça va coûter super cher ton histoire et puis ça va prendre plein de ressources. Nous on a des produits à développer, il faut qu'on change ça, il faut qu'on lance ci, il faut que... Et donc en fait, il y a une tension interne qui est structurelle dans ces boîtes entre la volonté de grandir et de lancer des nouvelles features, des nouveaux produits et... Euh, le, la nécessité derrière de construire, blinder etc. C'est des problèmes qu'on a, qu a vus aussi chez Facebook donc bon c'est assez intéressant aussi de replacer ça dans ce contexte là de tension entre les exigences de la sécurité d'un côté et les exigences de ces boîtes tech de l'autre qui sont toujours dans la croissance et la, les nouvelles features. XTCast qui nous dit, et c'est souvent un bouc émissaire aussi, c'est clair. Ouais. Salut nos brus, bienvenue. Ellenson, chez moi, ils disent « Laisse tomber, trop pénible à appliquer ». Ben bah, oui, c'est un peu le principe, ouais. Alpha Blue Light qui, me, qui nous dit oh, « Il y a des témoignages dans le chat, là vous avez l'air un peu de par cette histoire ». Ils font pas 5% de ce qu'il faut faire et c'est de plus en plus, et chez nous, c'est pire. <rire> c'est où chez toi, alpha Bulldog, si tu peux le dire Kaibiti. La sécu, c'est souvent le truc qui passe en dernier dans la progression d'une start-up. Ouais. Ah, dans la progression, euh, c'est clair. Alors que nous, à un RPC, on est blindés. Hein. La sécurité, c'est sécurité, sécurité, sécurité. À 8h du matin, c'est sécurité. À 19h le soir, c'est sécurité. Tout le temps. Même le samedi, même le dimanche. Comment ça Je suis pas crédible. La sécurité, c'est Canlust avec une batte H24. Voilà. XTK qui nous dit, c'est comme dans SimCity. Tu attends toujours ton premier feu avant de mettre les pompiers. C'est ça, voilà. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, à propos de sécurité. <rire> bon, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu passer toujours sur Twitter. Euh, Twitter, euh, depuis une semaine, teste officiellement le bouton modifier, dont on a tellement parlé depuis six mois. Euh, donc dans un premier temps c'est limité aux abonnés payants de Twitter, oui oui il y a des gens qui payent pour Twitter il paraît et euh, visiblement ils vont déployer ça dans un seul pays pour l'instant alors je sais plus où le système d'abonnés payants est... est déjà en place mais je crois que c'est juste états unis Canada et quelque chose d'autre voilà qu'est-ce qu'ils disent Twitter blue is available in the US, Canada, Australia and New Zealand donc voilà, comment ils vont faire Ils vont. Euh... Alors là, on a un exemple de tweet, et je trouve pas ça d'une clarté folle, hein, honnêtement. Donc on a une petite mention euh, Last Edited qui est vraiment super discrète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc là, c'est l'éthode, c'est modifier le avec la date. Euh, il semble que le système, ce soit que tu puisses modifier un tweet dans la demi-heure seulement. Euh, et si tu cliques, apparemment, d'après ce qu'ils disent dans l'article, si tu cliques là-dessus, euh, tu obtiens euh, là où les versions antérieures du tweet. Si, Asran, c'est ça, l'historique des modifications. Euh, apparemment, on peut cliquer sur ce, sur ce truc et on obtiendrait à ce moment-là les. Et quand c'est pas édité, c'est comment en dessous de zut. Il y a juste la date et l'heure. Ouais, on garde l'historique visible, d'accord, mais vous trouvez pas ça ultra discret Enfin, du premier coup d'œil, franchement. Est-ce que vous repérez que c'est un, un tweet qui a été modifié Salut Damien Clay. Damien Clem. Polo Poulpe, merci beaucoup. Et merci pour les compliments. Il nous dit bravo pour la qualité de votre contenu, les coins-coins. Salut Pac14.4. Mirzine <rire> Le Fou qui nous dit Moi, je regarde pas Twitter, tout simplement. Euh, Général News, salut Baptiste. Ceci n'est pas un film sur le site euh, je sais pas, je vais jamais sur Twitter ouais bon bah d'accord mais faites un effort on voit bien que pour l'instant ils sont sur un problème technique pas déontologique ouais ouais Biroute qui nous dit discret ou pas beaucoup de gens ne font attention à rien <rire> certes alors Narno qui nous dit d'après une personne de chez Twitter France les RT pointeront vers la version d'origine au moment du RT plus accès à la version modifiée via lien. Ah oui, c'est vrai que du point de vue ergo, pff, ça, ça doit être un cauchemar à concevoir ce truc. Salut L'Octar et merci pour la beau. Comment ça se passe entre les pays qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit d'éditer Les gens verront tous les tweets édités ou l'avaient aucune idée. Merde Fou, et c'est une très bonne question. Pendant le temps du test, je sais pas. Donc bon, écoutez, euh... on va voir, ça promet à des bonnes prises de tête, je pense. Je vous mets l'article, comme d'habitude, dans le chat. un caribou je vais enfin pouvoir corriger mes fautes de frappe sans supprimer mon tweet oui alors il y a une fonction pour Twitter Blue, je crois que tu as 30 secondes pour euh, supprimer un tweet avant qu'il soit publié si tu t'aperçois que ou un truc dans ce genre là jaël alors, apparemment c'est 30 minutes le, le délai de modification possible salut le locking 31 on peut supprimer oui bien sûr Salut, il euh, Oui, enfin, je pense que tout cela doit être paramétrable. C'est-à-dire qu'ils font des tests et puis euh, pff, les 30 minutes, ce sera peut-être 20, ce sera peut-être 40, allez savoir. Euh, J'imagine que la l'ADA et l'ergo, bon, bah, les bases sont faites, mais il y, bah, y aura possibilité d'améliorer de, ou d'empirer tout ça. C'est long, 30 minutes, je me dis que ça peut être utilisé d'une façon malhonnête. Je sais pas. Je ne sais pas. Euh... Oui, c'est vrai que le chat ne se voit pas. Ah oui, alors si je change de scène, j'ai plus rien. Ok, on va rester comme ça, c'est pas grave. Si, pas grave. Ou alors il faudrait que je... Attendez. Et si je faisais un truc dans ce genre Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas terrible. Faudrait que je passe mon truc en... ouais non c'est le bordel je vais pas changer ça maintenant effectivement je, je vois ce que vous voulez dire le chat s'affiche en blanc euh, c'est ma faute c'est le, le browser qui est pas en, en mode nuit c'est pas très grave Jaël qui demande du coup ça sert à quoi le, si, le but c'était pour corriger des erreurs on a rarement la correction d'une info dans l'admire. demi Alors, on peut toujours supprimer le tweet mais si ça arrive quand même que tu tweets un truc trop vite ouais je sais pas trop en fait mais c'est vrai que les tweets les plus euh, viraux ils, ils peuvent démarrer très vite donc. Euh bref Allez, un autre truc rigolo chez Twitter. C'est un article de The Verge qui, qui montre que, non, vraiment, Twitter n'a pas besoin d'Elon de, Musk pour faire des conneries. Donc, d'après le site euh, techno-américain euh, The Verge, euh, Twitter a imaginé faire de la, con la concurrence à OnlyFans. Vous voyez ce que c'est, OnlyFans C'est un, une plateforme de... Bon, qui est devenu la, la référence des plateformes pour euh, adultes, donc, euh, où euh, des gens euh, contre-abonnement euh, filent des, des vidéos de cul, en gros. Hein. Et donc, euh, Twitter, euh, apparemment, d'après le, le reportage de The Verge, euh, s'est dit, mais c'est super ça, et, on, et pourquoi nous on ne le fait pas Parce qu'en fait, il y a pas mal de travailleurs du sexe en ligne qui utilisent Twitter pour leur réseau, et donc Twitter s'est dit « bah, On n'a qu'à leur donner moyen de se faire payer via Twitter et de balancer leurs leur vidéos de fesses directement sur le réseau. Hein » Hein Why not Alors, comme si tu n'avais pas déjà des problèmes de modération chez Twitter, comme si tu étais euh, nickel sur euh, tout le reste... Et là, tout d'un coup, et alors c'est récent, hein c'est pas, euh, pas genre un vieux projet qui a été amendé, non, c'est le, le printemps 2022. Tout d'un coup, ils se sont dit Mais Tiens, ce serait une bonne idée, ça. Donc, ils ont créé un service dans, <rire> au sein de Twitter euh, qui s'appelait Adult Content Monetization, dont le but était de créer une offre euh, monétisable, donc euh, payante, pour que. Euh, on puisse diffuser du contenu euh, érotique ou porno, euh, en tout cas destiné aux adultes, euh, sur Twitter. Il y a juste un petit problème, et les équipes internes de Twitter euh, ont rapidement fait remonter euh, le truc, c'est que Twitter n'est absolument pas capable de repérer du contenu soit pédophile, soit simplement du contenu euh, sexuel non consensuel, <rire> disons. Donc, c'était garantit la foire au pédo et au revenge porn c'est cette pratique pénalement punissable qui consiste à publier des vidéos X de vos partenaires sans leur consentement la porte ouverte à toutes les fenêtres comme dit monsieur Léville exactement Asran nous précise, oui, j'aurais dû le dire, Twitter est bien plus light en censure qu'Instagram ou autre, donc les travailleurs du sexe sont très présents sur Twitter, oui. Euh, est, euh, et, et présent de façon euh, très explicite. Hein, si, si vous vous intéressez à la question, vous allez voir qu'il y a beaucoup de, de travailleurs du, travailleuses et travailleurs du sexe qui euh, publient des vidéos euh, tout à fait euh, explicites sur euh, leur compte Twitter, qui est leur principale vitrine, en fait, leur principal euh, moyen de recrutement. Sœur Lapinou, ah bah alors monsieur le fou, on fait la morale à Twitter alors qu'on publie des contenus intolérables qui empêchent les gens de lire leur magazine dans le train. Elle est belle, la presse indépendante. <rire> donc, euh, donc voilà, j'avoue, j'ai lu l'article, lisez-le, bon c'est en anglais, euh, c'est juste incroyable de... Euh, enfin... Alors, en un sens, ça se finit bien parce que le truc a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y, y a une équipe en interne euh, qui a toqué au bureau de la, de la direction et qui a dit, euh, <rire> ça va pas être possible. <rire> On va avoir des gros problèmes, les gars. Et ils ont abandonné le truc. Mais ce que raconte euh, l'article, le, l'enquête, c'est que ça a été loin. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, mais ouais, c'est une super idée. Ils ont constitué une équipe, ils ont mis de l'argent là-dedans, ils, <rire> ils ont défini déjà un certain nombre de choses. Avant, que euh, le, 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 le signal d'alerte euh, retentisse, en fait. Alors que ben, ça me semblait complètement évident. Nimbus Paris, il y a déjà beaucoup de vidéos de cul sur Twitter. La seule différence, c'est qu'il ferait payer. Oui, euh, c'est ça. C'est que ceux qui postent. Ça serait rémunéré. J'imagine que les pédos, ils n'ont pas attendu que Twitter envisage la monétisation pour être sur la plateforme. Non, certes, mais euh, il ne manquerait plus qu'ils gagnent de l'argent avec, en plus. Voilà. À <rire> Manor, vu que ça leur rapporte du pognon à Twitter, ils devraient en plus investir dans une grande équipe de censure euh, alors le truc c'est que euh, là où l'article euh, est, est très intéressant c'est que vous allez voir il est très long euh, je vous fais pas tout le détail mais il, il plonge un peu en détail sur la façon dont ça se passe euh, le, le repérage des, des vidéos et des images euh, pédo ou en tout cas euh, interdites euh, pénalement condamnable il y a une grande base de données, il y a des checks euh, voilà et ils expliquent qu'en fait, techniquement, Twitter est incapable de se connecter au système existant qu'utilise Facebook, etc. C'est tellement le bordel chez eux qu'actuellement, la modération sur ce domaine est quasiment manuelle. Et que, en fait, l'équipe, quand ils ont remonté les problèmes, ils ont remonté que l'état de la modération chez Twitter dans ce domaine-là, c'est ni fait ni faire, c'est une catastrophe. Donc l'info elle est aussi là, c'est pas seulement que ce projet a été abandonné tout va bien, c'est que il a été abandonné parce que techniquement la plateforme est tellement merdique qu'ils sont incapables de faire le, le minimum qu'on pourrait penser euh, qu'ils devraient. Quoi. Salut Amstradgram et bienvenue Voilà. Twitter, c'est quand même le seul grand réseau social américain occidental qui n'a pas une censure sévère sur la sexualité. Même s'il y a des dérives, ça ouvre malgré tout des canaux de discussion pour certaines personnes. Oui, je suis assez d'accord. Euh, la, la, la pudibonderie, par exemple, sur Facebook, c'est quand même un peu pénible. Sans être. Euh euh, fanatique de la libre-expression totale. Euh, bon. euh, je voulais vous parler un peu... Je voulais vous parler un peu euh, de d'un article marrant de, du Guardian... Euh, qui parle de Biril, une, une nouvelle app sociale qui a été fondée par deux Français. Et euh, j'ai regardé qui cartonne, qu puisqu'ils ont 10 millions d'inscrits déjà. Euh, Le Guardian fait un article sur, euh, voilà, en gros, la, la nouvelle vague des, des applis sociales et euh, la grogne actuellement d'un certain nombre de gens contre... Euh, Instagram qui passe son temps à, à copier TikTok, etc. Et une espèce de tendance vers des réseaux sociaux plus euh, spontanés, moins euh, marketing, etc. Je pense que c'est le, le cycle d'existence d'un réseau social. Ça, ça commence par tes amis, ça prend, après ça devient tout le monde, le marketing s'en mêle, etc. Et puis, et puis les gens se mettent à se dire « Ouais, non, mais c'est plus comme avant, vivement un autre réseau où on serait juste entre amis, etc. etc. » authentique euh, donc Biril, c'est quoi euh, c'est une appli euh, dont j'ai trouvé le fonctionnement assez marrant en gros il s'agit de bon, c'est un réseau où on inscrit ses amis et il s'agit de prendre une photo par jour euh, avec son téléphone euh, recto verso c'est à dire qu'on prend une photo et en même temps euh, la caméra inversée vous prend donc il euh, y a une double photo il y a ce que vous voyez et puis euh, vous et donc euh, on a un, c'est une fois par jour on a un laps de temps pour prendre la photo donc euh, biril c'est bon, ce que vous faites en ce moment quoi, à ce moment là et euh, et voilà bon, bon, je sais pas si ça prendra je sais pas si ça a un intérêt mais j'ai trouvais le, le principe assez marrant parce que du coup un réseau d'amis se, se poste des photos au même moment de la journée sur ce qu'ils font là où ils sont en ce moment ça peut être marrant quand t'es aux toilettes ouais, quand tu as l'alerte, du coup je l'ai installé hier pour voir euh, quand tu as l'alerte, tu as je crois deux minutes pour poster ton truc et voir celui de tes amis alors Amstrad Amstradgram qui demande, qui pose une question sur les stocks de papier, on en parlera après si tu veux bien euh... Donc bref, dans le monde merveilleux euh, des, des nouvelles technos, euh, évidemment, dès qu'il y a un truc qui pop, et eh ben, ça se copie. Et donc, NGadget nous raconte que visiblement l'appli Biril euh, euh, est dans le radar de, de Meta, donc Instagram. Euh, vous avez fait partie de Meta avec facebook et qui prépare déjà un truc une, une fonction qui s'appelle candid challenges qui est en état de prototype interne et qui aux surprises <rire> consiste également à prendre une photo devant derrière avec son smartphone avec ses amis salut fait ce que fait -scud. conflit de canard me demande il t'arrive quoi si tu t'exécutes pas avec Biril bah ben en fait tu peux pas voir les photos des autres voilà il faut publier sa photo pour avoir les photos des autres mais c'est pas totalement contradictoire avec la philosophie d'instagram où tout est perfection si c'est un peu ouais mais bon sont pas une contradiction près Donc c'est le, le descriptif que fait Engadget de, de la fonction qui est testée chez Instagram. C'est exactement la même chose que Biril. Et ça renvoie à ces problématiques, de, notamment dans la, dans la, dans la tech et, et le web, de ces énormes boîtes qui sont capables de copier immédiatement des features de start-up qui fonctionnent ou de les racheter avec... On a vu par le passé euh, aussi le, le jeu du euh, « bah, je te fais une proposition de rachat, euh, si tu n'acceptes si pas, euh, je m'en fous, euh, je copie ton truc et tu mort. <rire> » Je sais pas, ça n'a pas l'air de vous passionner, hein, les, les nouveaux réseaux sociaux honnêtement je trouve ça rigolo je sais pas, je l'ai installé hier donc euh, voilà je, je, je suis pas sûr que j'aurai la patience de faire ça longtemps mais euh, ce côté euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment avec tes amis proches ça peut être marrant, faut avoir des amis à Manor, oui effectivement, c'est une contrainte tout à fait il n'y a pas une actualité sur Copain d'avant <rire> Bien dit le fou tu as des amis qui sont connectés euh, ouais alors tu mets le doigt sur un problème effectivement <rire> en même temps c'est leur seule innovation c'est d'utiliser une fonction qui existe sur les téléphones depuis 10 ans bon c'est pas dur à copier non c'est clair que c'est pas dur à copier ceci dit l'idée de faire prendre au téléphone à la fois une photo devant et une photo derrière euh, elle est bonne. Mais il faut avoir des gens en contact où tu peux envoyer des randoms. Non, tu peux pas. Faut, il voilà, faut inscrire des gens euh, sur ta liste d'amis euh, et réciproquement. Mike elle, qui nous dit bah, en gros, cinq jours dans la semaine, tout le monde aura la même photo au même moment, c'est-à-dire je suis au bureau. <rire> C'est pas faux. <rire> Amstrad Graham qui demande, il n'y a pas un avantage à être primo-arrivant sur le marché des réseaux sociaux. CF le film The Social Network. Alors euh, au, au tout 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 début, oui. Aujourd'hui, je pense que lancer un réseau social quand tu as déjà installé les mastodontes euh, Snap, Instagram, Facebook, Twitter, ça doit être plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que. Passons un peu au streaming vidéo. Netflix et la pub, vous savez, je ne cite pas TikTok, oui parce que j'oublie TikTok, alors que c'est le truc du moment bien entendu, Java Hero qui nous dit, c'est comme lancer un MMO aujourd'hui, tu pourras plus jamais être le leader par défaut alors je sais pas parce que lancer un MMO aujourd'hui paradoxalement ça me semble potentiellement plus simple tellement euh, euh, les gens aiment la nouveauté dans le jeu vidéo donc euh, je suis pas sûr Donc, Netflix. Vous savez que euh, Netflix euh, a pour projet, très très avancé, de euh, proposer un abonnement moins cher euh, à condition que euh, on accepte de la pub euh, à l'écran. Et quand je dis moins cher, c'est beaucoup moins cher puisque, d'après les indiscrétions américaines, euh, aux états unis par exemple, Netflix viserait un abonnement entre 7 et 9 dollars, ça fait 50% de réduction en fait, hein, par rapport parce que le c'est 15 dollars là-bas l'abonnement minimum, donc c'est un abonnement beaucoup moins cher, euh, moyennant quoi il y a de la pub sur la plateforme. Ils ont déjà, on en a parlé avant l'été dans les navigateurs, hein, ils ont déjà recruté, à la surprise générale, parce que toutes les grosses régies publicitaires évidemment euh, toqué à la porte de Netflix en disant ⁇ Laissez-moi m'occuper de votre, de votre affaire, là, vous allez voir ⁇ Ils ont recruté finalement Microsoft pour gérer la plateforme de, de pub. Et les études, je, je vous montre un tweet. D'après les études marketing, euh, le le l'ensemble le comment dire le chiffre d'affaires pub pourrait être supérieur à 5,5 milliards et demi en 2027 dont une large partie euh, sur les usa c'est un chiffre, je ne peux pas l'arrêter donc 5,5 milliards euh, juste pour la pub avec le produit de l'abonnement on serait à 8, 8 milliards et demi de chiffre d'affaires sur cette offre qu'est-ce que ça veut dire est-ce que vous savez combien c'est le chiffre d'affaires de Netflix sans tricher environ pour avoir une idée Bah, C'est environ allez hein, C'est environ 30 milliards à peu près j'ai regardé 30 milliards de chiffre d'affaires Salut Archange Shadows Donc euh, 30 30 milliards euh... Donc vous voyez, un, un, un nouveau produit qui apporte 8 milliards de chiffre d'affaires dans 4 ans, dans 4 ans euh, par rapport à un chiffre d'affaires existant de 30 milliards, c'est très très loin d'être négligeable. C'est juste euh, c'est une grosse grosse affaire. Le résultat net et retour sur investissement, je ne sais pas, je ne vais pas regarder le, le détail. Euh, je crois qu'ils ont perdu de l'argent l'année dernière, mais ils ont gagné avant. Donc, euh, pourquoi. Euh, moi, j'avoue que j'étais surpris que ce soit aussi important. J'étais assez surpris que ce soit aussi important. J'ai aussi lu un article, euh, plus globalement, à part l'offre Netflix, qui d'ailleurs doit être lancée aux États-Unis avant la fin de l'année, il me semble. Il euh, y a beaucoup en ce moment de discussion euh, chez les marketeurs et les pubeux euh, aux États-Unis, parce que tout le monde s'attend à ce qu'avec les élections qui arrivent, le, la pub sur le streaming vidéo, c'est-à-dire directement euh, via les Smart TV euh, ou les services euh, euh, genre Ulu et compagnie. Vous savez, il y a beaucoup de services euh, aux États-Unis de pub, de chaînes télé euh, internet financées par la pub. Euh, C'est le cas par, par Amazon qui a racheté IMDb et qui en a fait une IMDb TV qui est financée par la pub. Donc, euh, en dehors de la TV classique, il y a aussi beaucoup de canaux euh, de TV euh, web en streaming numérique qui sont financés par la pub. Et ils s'attendent, avec les élections américaines, à ce que euh, ce, cette façon d'annoncer euh, remporte un succès euh, jamais vu. À cause des partis politiques américains, à cause des dépenses euh, électorales qui devrait euh, passer du print et du web vers euh, ces, ces canaux-là. Après, la pub à la télévision américaine, c'est un enfer, c'est clair. C'est toutes les 5 ou 10 minutes. Donc, comme le disait quelqu'un dans le chat, évidemment, euh, nous, notre point de vue, euh, c'est plutôt... Enfin, en tout cas, le mien, je partage ce qu'il se disait dans le chat. C'est-à-dire que Netflix, pour moi, le, le, le bonheur, c'est de ne pas avoir de la pub. Donc, euh, je ne suis pas passé de la TV de papa à, au streaming vidéo pour me taper des... Des barres de pub toutes les cinq minutes, hein, c'est clair. Remarquer un spot pour Trump juste avant House of Cards, ça aurait du sens. Asround, <rire> c'est pour les gens à faible revenu euh, oui, l'offre euh, de Netflix, effectivement, c'est pour, euh, pour, pour faire face à la montée de l'abonnement et au fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui euh, ne sont pas prêts à payer autant. C'est aussi pour contrer, d'une certaine manière, le piratage avec euh, les, les comptes multiples. En proposant une offre moins chère, le pari, c'est de se dire il eh ben, y a des gens qui, plutôt que se faire chier à échanger des comptes, etc., vont prendre l'offre moins chère, la pub ne dérange pas. Et du coup, on les fait rentrer dans Netflix via un truc qui est quand même payant, plutôt que du piratage ou du partage, et tout le monde s'y retrouve. Payer pour regarder de la pub fallait oser. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. En même temps, bon. C'est ce que j'allais dire, euh, Olivier Fred, sur Canal+, on, on paye le service, mais on a la pub quand même. Et là, cette bloc ne fonctionne pas sur Twitch, ça devient pénible ce qu'on nous file à bouffer. En même temps, Twitch, euh, il faut, faut voir aussi que les, les producteurs de contenu, et, et j'en fais partie, <rire> ils ont besoin de gagner un peu d'argent pour le, le service qu'ils proposent. Ah oui, les replays des chaînes télé, c'est un enfer, Yelial. C'est horrible ce qu'ils font. Tu te tapes des spots avant, pendant, après, c'est horrible. Nanuf, qui nous fait remarquer qu'au cinéma aussi, on a payé la place et on se tape de la pub. C'est vrai. Mais dans les magazines aussi, vous payez votre magazine et il y a des pages de pub dedans, Oui, Scornio, qui nous fait remarquer, oui, c'est un truc qui est horrible, ça, c'est les changements de volume, où tu euh, où as la, le, le, le spot de pub où le volume est supérieur à, au truc dans lequel il est inséré, ça c'est horrible. Macuzu qui nous dit, tiens question, Prime vidéo m'énerve parce qu'il promeuvent d'autres séries avant ce qu'on veut regarder, est-ce que vous considérez, considérez ça comme de la pub, pardon Moins 100% et ça mérite tout autant. Euh, oui, alors ça me gêne moins, d'autant plus qu'on peut le zapper. T'as une fonction, euh, pouf, passer le truc. Donc ça, ça ne me dérange pas. Les gens continuent à regarder des matchs de foot alors qu'il y a de la pub en permanence. ouais Oui, il y a des bandeaux sur le sur le bord du terrain mais le foot en europe on n'en est pas à l'interrompre euh, comme aux états unis euh, et à changer les règles pour pouvoir caser des, des spots de pub salut on à 84 <rire> le problème du foot c'est pas la pub c'est le sport <rire> Alors, puisqu'on parle de streaming, vous savez, j'ai voulu euh, chercher un peu les, les chiffres d'audience, puisque bon, bah, les deux grandes séries de la rentrée, c'est euh, évidemment euh, la, la préquel euh, Game of Thrones chez HBO et euh, la préquel aussi euh, Seigneur des Anneaux chez Amazon. Alors, Amazon... Bloomberg nous dit 25 millions de spectateurs le premier jour pour la série euh, basée euh, créée dans l'univers de Tolkien euh, sur le second âge, c'est-à-dire avant les événements euh, du Seigneur des Anneaux. Alors, on apprend dans cet article que Amazon a investi 1 milliard dans le projet. Donc je crois que c'est que 8 épisodes. Et sur les 1 milliard, il y en a 250 millions juste pour euh, acquérir les droits. C'est ouf, hein. Et de l'autre côté, j'ai retrouvé un tweet de Chloé Voitier, la journaliste média du Figaro, qui nous dit, qui nous rappelle que Ring of. Euh, non, what? House of the, of the Dragon, donc c'est HBO, la, la série Game of Thrones, c'était 10 millions le premier jour. qui me dit Yvan tu ne parles jamais de salto c'est vrai, je plaide coupable combien de ces 25 millions sont de nouveaux abonnés Prime, combien on regardait parce qu'ils avaient déjà la beau alors on sait rien en fait euh, euh, Amazon, déjà Amazon n'explique absolument pas sa méthodologie pour compter ces euh, gens, est-ce qu'ils ont regardé 3 secondes 3 minutes, 30 minutes, est-ce qu'ils sont arrivés au bout de l'épisode, on n'en sait rien, d'habitude ils publient pas du tout d'audience et on ne sait pas du coup s'ils calculent comme HBO ou pas, on ne sait pas si les chiffres sont comparables. Donc voilà, c'est un peu le, la limite de ça. On avait parlé euh, dans un navigateur précédent, je crois que c'était l'été dernier, en juillet, euh, si vous voulez retrouver les archives, euh, il y avait eu un article assez intéressant justement sur l'espèce de détresse des, des producteurs de séries et de films qui travaillaient pour le streaming vidéo. Parce qu'il y avait eu cette illusion au début du lancement des plateformes qu'ils auraient des chiffres et que voilà, on pouvait monitorer beaucoup plus facilement qu'à la télé. Et en fait, c'est exactement comme à la télé. C'est-à-dire que les plateformes ne leur donnent absolument aucun chiffre et quand elles prennent une décision pour couper une série, elles lui disent juste que les chiffres sont mauvais, mais pff, ils ne savent pas ni par rapport à quoi, ni quelles étaient les attentes, etc. C'était super intéressant. Vous, vous pouvez retrouver, c'est un des navigateurs de, de fin juillet, je crois. Euh, Est-ce que vous avez regardé les deux séries Est-ce qu'il euh, y en a une qui vous plaît plus que l'autre Jaël qui nous dit que Les Anneaux de Pouvoir sont plus grand public que House of Dragons. Moi j'ai vu les deux, euh, effectivement, Les Anneaux de Pouvoir avec mes enfants, <rire> pas House of Dragons parce que je me méfiais. Euh, j'ai trouvé les deux premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir assez chic franchement euh, à l'écran c'est beau et tout alors c'est un peu lent, il présente tous les personnages au début c'est un peu mou mais euh, j'ai trouvé ça pas mal euh, House of Dragon, j'ai trouvé ça cheap du point de vue visuel et il y a des passages euh, des, des CGI des, des Computer generated, generated Image qui sont ça pique un peu les yeux euh, en revanche bon, l'intrigue est plus adulte potentiellement j'ai pas trouvé les acteurs fantastiques je, je, je laisse sa la chance au produit mais j'étais pas très convaincu par House of Dragon pour l'instant Alors, Ring of Power, ça en met plein les yeux. C'est toujours sur OCDS, les dragons. Oui, c'est OCS, le service d'Orange, qui a les. qui a les droits d'HBO encore cette année. Fran et Fran, j'ai aimé les deux premiers épisodes, pas extraordinaires, mais bon, j'ai regardé The Wheel of Time, qui était une grosse. <rire> Je suis mort. C'est qui Matt Smith? Par contre les dialogues de Ring of Power sont claqués au sol. Ouais. L'acteur qui joue Damon. Eu... J'ai pas trouvé terrible les acteurs euh... des, des deux premiers.. Euh... Mais apparemment, si j'ai bien compris, dans la série, il va y avoir un saut dans le temps et un certain nombre d'acteurs vont changer. Doc Data dit « J'aime pas Tolkien, je ne risque pas d'aimer le préquel ». Oui, je ne sais pas si c'est lié, mais bon, évidemment, tu pars avec un petit handicap. « Mac Cobbleboy, tu as lu les livres de We of Time ». Moi, j'ai ai beaucoup aimé cette série quand je l'ai lu euh, il y a super longtemps. Les mâchoires carrées pour les elfes, c'est moyen. <rire> Olifred, Elon Musk a partagé son avis sur le sujet. Et il a été assez critique. On s'en fout complètement de l'avis d'Elon Musk sur le cinéma. Ou... <rire> J'avoue. <rire> Bon, en tout cas, euh, ben, je pense qu'il y a un nouvel épisode euh, de Tolkien machin qui a dû sortir cette nuit, non Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire euh, Bon, allez, un petit tour euh, vers le Play to Earn. Vous savez, tous ces... ces J'avais promis qu'on parlerait pas de NFT et crypto, mais là c'est juste un petit peu décalé. Vous savez, tous ces jeux qu'on essaye de nous vendre euh, avec... Euh, basés sur la blockchain, etc. Tu pourras jouer et gagner ta vie en même temps, etc. Bon, il y a deux, trois... Il euh, y, y a des gens qui se sont amusés euh, à analyser les principaux jeux actuels. Et oh, surprise ils ont ils ont réalisé que sur que en moyenne il y avait 40% de bots sur les jeux en question. 40% de bots et ça monte bien bien au-dessus sur certains euh, sur certains trucs. Il y a un petit schéma, c'est assez rigolo. Et si ça vous intéresse. Euh Sur quel jeu Alors apparemment ils en ont analysé 60. <rire> Tiny World Game. 70% de bots. 70% de bots. <rire> <rire> Mobox, 55% de bot. Wouhou! Voilà, si, si ça vous passionne, si vous êtes dans ce milieu, 70% de bots jouent à une Terra. Avec ceci est une attaque basse. Ronsard qui me demande si j'ai vu que le journal L'Équipe lançait des NFT du Ballon d'Or oui j'ai vu j'en ai pas parlé de façon délibérée c'est moche c'est laid la meilleure blague serait que les devs aient créé des bots pour engranger de l'argent aussi mais évidemment bien sûr bien sûr on avait dit pas les NFT c'est vrai allez on passe euh, quelle heure est-il on va s'arrêter tôt aujourd'hui mais je vous ai quand même préparé Allez, deux petits bonbons pour la fin. Et puis la semaine prochaine, on reprendra un rythme et une longueur d'émission euh, un peu plus classique. Il euh, y a un stream à 12h30, absolument. Tout à fait. Il y a Louis Ferdinand Sebum qui, qui prendra le relais. Football Manager euh, prévu, alors je sais pas, j'ai vraiment plus le temps en fait de faire à la fois le navigateur et Football Manager. Ah oui, je vous avais promis de parler de papier euh, par rapport, euh, oui tout ça. Donc on a... <rire> ok, je reprends les choses dans l'ordre. Football Manager, je suis pas sûr d'avoir le temps de faire des streams Football Manager, ça me prend beaucoup de temps de préparer le navigateur. Euh, je suis très occupé aussi avec euh, Canard PC, Press On Stop en ce moment, pour essayer d'éviter les tempêtes et les et les icebergs qui se pointent. Donc, euh, j'ai pas trop le temps. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, on m'a posé la question dans le chat des problèmes de papier euh, suite à certaines déclarations qu que j'ai faites et que Canlust a faites sur, euh, sur Twitter hier. Euh, on disait que le décès de la reine d'Angleterre allait provoquer des tensions sur le papier et c'est vrai, c'est pas une blague. Ça va être un enfer parce que euh, toute la presse anglaise a déjà en stock des hors séries euh, qui vont vendre à des centaines de millions d'exemplaires. Ils vont faire du 4x3 4 et le balancer en kiosque, quasiment. Et donc, euh, là, les, les gens sont... Enfin, le, le milieu est assez inquiet sur le, sur le papier. Vous savez qu'il y a des tensions actuellement sur les prix sur les quantités. Et il la, la presse anglaise va avoir un besoin colossal de papier magazine. La presse française aussi. Vous pouvez être sûr que tous les magazines un peu people et tout vont... Et même les magazines d'information vont sortir leur numéro spécial. Donc, euh, bon, bah voilà. On se disait que... Pff, on n'avait pas besoin de ça en ce moment et que si elle avait pu attendre un petit peu... Bref. Avez-vous parlé du son canard PC prévu en septembre au début de l'émission ou pas encore non, j'en ai pas parlé. On va faire une enquête lecteur, euh, mais c'est plutôt début octobre. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer Oui, ceci. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, dites-moi mais qu'est-ce que ça peut être Le tobo-chien sur l'apinou, absolument. C'est le tobo-chien. Regardez-moi ça. <rire> c'est la sortie de secours de canard PC. <rire> le toutou bogan, c'est mieux. Fioderlo, bravo. Le toutou bogan, c'est très bien. Regardez comme ils sont contents. Comme ils accueillent leurs petits camarades. Fascinant, non Je n'ai aucune idée de l'endroit où ça se trouve, ni pourquoi ils ont fait ça. Si c'est un refuge pour animaux, ou si c'est un... un particulier complètement fou. Je ne sais pas. Mais ça a plu. Et ceci ceci est absolument magnifique. Et là, tu balances un chat, dit Damien Clem. Oui, c'est ça. Est-ce que vous l'avez vu, ça regardez moi ça je suis obligé de vous couper le son parce que sinon on va être striké donc c'est une nageuse artistique euh... on a vraiment l'impression qu'elle défie les lois de la gravité donc j'imagine qu'elle a du poids dans ses chaussures hop un petit moonwalk à l'envers c'est pas beau ça oui je vais vous mettre les liens vous inquiétez pas C'est beau, non Incroyable. Alors, ça, c'est la nageuse. Et ça, c'est le toutou -tout bogan. Voilà, vous avez les liens dans le chat. Euh... Merci à tous d'avoir suivi cette rentrée du Navigateur, cette émission un petit peu particulière, un petit peu rapide, un petit peu tour de l'actualité light. On reprendra les choses sérieuses euh, la semaine prochaine, toujours euh, le vendredi, toujours à 11h. Voilà. Tu ne peux pas mettre de lien Gram. Il n'y a que les modos qui sont autorisés à mettre des liens dans le chat. Merci à tous. Soyez prudents. Passez un très très bon week-end. Et je vous dis donc ma foi à vendredi prochain. Bon après-midi et bon week-end. Ciao tout le monde. Bye bye.